wir gehen für dich. Im Moment geht es einfach mal darum, die Daten zurückzugewinnen und das wollen wir helfen. Und dann durch die Qualität dieser Daten auch die Leute zu incentivieren, diese Daten weiterzugeben, wenn sie das wollen, anonym und dafür Geld zu bekommen. Und das geht dann so weit, dass man sagt, jetzt nicht hier, aber vielleicht in Afrika, wir haben eine Studie gemacht, wie viel man dann allenfalls damit verdienen kann. Das kann in Afrika ein durchschnittliches Minimum Income verdoppeln. Also ein Dollar pro Tag verdienst, kannst du locker mal noch so viel verdienen mit deinen Daten. Von dem her gesehen geht das eigentlich ganz weit mit der Vision, was das dann alles bewirken kann. Herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung. Mein Name ist Mirko Fischli. Ich bin Mitglied im Think Tank D-Zentrum und ich darf euch hier in regelmäßigen Abständen Gespräche und Experten-Talks rund um das Thema Digitalisierung und Dezentralisierung präsentieren. Um diese Themen zu erforschen, reden wir vom D-Zentrum mit Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt. Als nächstes ist der Daniel Gasteiger dran. Viel Spaß! Daniel ist derzeit CEO von Pozibis. Er ist außerdem der Initiator und Co-Founder des Trust Squares Blockchain Hub. Des Weiteren ist Daniel Vorstandsmitglied des Global Blockchain Council und ein weit respektierter Experte zum Thema dezentrale Technologien. Zuvor arbeitete er 20 Jahre lang in der Finanzbranche, zuletzt in einer führenden Position bei der UBS. In den nächsten rund 60 Minuten sprechen wir über E-Government as a Service, wie wir wieder Kontrolle über die eigenen Daten erhalten und mit diesen ein weiteres Einkommen generieren könnten und abschließend über Dezentralisierung und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Wir, das bin ich, Mirko, euer Host, Osan, mein Co-Host aus dem Dezentrum und natürlich Daniel Gasteiger. Daniel, du bist einer der Menschen, die Satoshi Nakamoto dazu brachten, im Jahr 2008 Kryptotechnologien und Peer-to-Peer-Networking zu vereinen und dadurch sein White Paper zu Bitcoin zu veröffentlichen. Das ist jetzt absichtlich etwas reißerisch gesagt, aber du hast eine ziemliche Karriere in der Banking-Welt hinter dir. Vor einem Wechsel in die Blockchain-Welt warst du Chief of Staff im Büro des Verwaltungsratspräsidenten bei der UBS. Wann hast du das erste Mal von Blockchain oder Bitcoin gehört? Das erste Mal ist es noch schwierig. Also Bitcoin habe ich logischerweise schon auch früh mal gelesen in der Zeitung, da die Skandale, die es dann halt gab und 2012, 2013, die, die, die Collapse, man Cox und so, das hat man gelesen, aber nicht wirklich verstanden. Richtig gelernt habe ich, was Bitcoin bedeutet oder Blockchain damals im weiten Sinn, als Ethereum in die Schweiz kam, 2014. Ich war dann auf einer Startup-Konferenz in Bangkok zufälligerweise ein Thema reingelaufen und dann hat es mich interessiert und dann wollte ich mich sowieso eben genau aus dem Grund, ähm, mich zu verändern bei der Bank weiterentwickeln und habe mir ein Thema gesucht, das mir gefällt, das, wo ich mich irgendwie einbringen kann mit meiner Erfahrung. Ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste nach 20 Jahren Bankerfahrung, ähm, aber wo ich das irgendwie zusammenbringen konnte, ich habe auch schon in der Bank ziemlich viel mit Technologie zu tun gehabt und dann bin ich nach Kalifornien gegangen, in Silicon Valley, habe mir da ein, zwei Wochen oder drei Wochen lang rumgefahren, in Palo Alto Leute getroffen und dann kam das Blockchain-Thema wirklich auf Anfang 2015 und dann habe ich Bücher gelesen und das ist das, was ich allen empfehlen würde, sowieso wenn man das Thema entdecken will, zwei, drei so Inspirationsbücher zu lesen, wo es nicht ums Technische, Technische geht, sondern um diese mehr philosophischen Themen, wenn es ums Thema Blockchain geht. Und dann habe ich es entdeckt und dann habe ich wirklich von dem Moment an mich mit dem Thema eng befasst und die 
den Entschluss gefasst zu kündigen und mich voll aufs Thema Blockchain einzulassen. Blockchain wird ja oft als die Technologie angesehen, die den Banken den Garaus machen soll, in Anführungszeichen. Und man las ja vor allem anfangs immer mal wieder, dass sich die Bankenwelt vor allem darüber lustig gemacht hat über Bitcoin. Äh, wann hast du realisiert, dass diese Technologie einen größeren Impact haben könnte? Gab es da so in dieser Reise einen, einen ähm, speziellen Moment? Oder wo, wo hat es Klick gemacht bei dir? Also noch eine lustige Geschichte. Ich nach, gehe nach Kalifornien, mit vielen Leuten gesprochen, habe Klick gemacht, als ich ähm, zwei Leute von dem Swisscom Outpost getroffen habe und die haben mir dann wirklich gesagt, okay, schau mal, Blockchain, das Thema erklärt, diese zwei Bücher musst du lesen. Und jetzt mit deinem Hintergrund, Bankerfahrung und das ganze Thema, ich habe mit APIs gearbeitet für im, im Devisenhandel, äh, mit Hedgefonds zusammen so quasi Projekte gemacht, also wirklich auch ein bisschen technischer. Und eben Währung, ich war Devisenhändler, das ganze Thema Bitcoin logischerweise war damals in erster Linie ein Währungsthema. Ähm, was sie mir gesagt haben, und jetzt musst du was machen, auch für Zürich, weil in Zürich gab es damals noch nichts, außer die technischen Meetups von meinem Freund Lukas, wirklich hardcore Bitcoin-Meetups. Und ähm, jetzt musst du was machen und das Thema in der, in der, der Schweiz und in, speziell in Zürich am Finanzplatz Zürich ein bisschen bekannter machen. Das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, macht offensichtlich Sinn. Ich habe eine gewisse Erfahrung, die Sinn macht, dass das, ähm, das Thema verständlich gemacht werden kann, im Sinne von einem nicht technisch, sondern mehr aus einer Banken- oder aus einer Business-Sicht. Und da habe ich dann entschieden, mit meinem Partner äh, diese Nexus Squared Drink-Up-Series zu lancieren, wo wir eben explizit nicht über die Technik, sondern ganz klar über die Business-Cases gesprochen haben, die das Thema dann eigentlich auch ist richtig interessant gemacht hat. Das war am Anfang auch sehr bankspezifisch. Der erste Speaker war ähm, Richard Olsen von Lücke, mit dem habe ich auch schon 20 Jahre zusammengearbeitet, im Devisenhandel mit Oanda und so. Und von dem her gesehen war das naheliegend, dass das der Anfang sein wird von der Dings. Also das Swisscom Outpost Meeting hat eigentlich schlussendlich das Ganze zum Rollen gebracht bei mir. Eben, wenn man so mal anschaut, so die Banken haben uns anfangs belächelt, dann gab es Bankvorstände, die öffentlich gesagt haben, das wird nichts, das wird alles nichts. Dann gab es Banken, die angefangen haben, Trading Desk aufzubauen. Wir sind auch hier in einem Gebäude, wo früher eine Bank war und die jetzt draußen ist und wir sind eingezogen. Ist das, und man sieht jetzt eigentlich auch so, wie sich die Banken in der Schweiz stark wehren dagegen. Also wenn man sieht, wie schwer sie sich tun, ähm, Konten anzunehmen von Unternehmen, die in der Blockchain-Sphäre sind. Ist das nun wenn man all diese Zeichen zusammenzählt, das Ende der Banken? Nein, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen übertrieben und das war auch so die Anfangsgeschichte, weil es eben angefangen hat, zwei Monate nach der Lehman-Pleite vor zehn Jahren mit Bitcoin und ähm, diese Leute, die auch sehr anarchisch da zum Teil unterwegs bis heute sind und das ganze System quasi auf den Kopf stellen wollen, alle Gesellschaften neu ordnen und alle Staaten abschaffen und Banken und Finanzsystem das quasi äh, zugrunde richten mit, mit Technologie, das ist alles ein bisschen ja, reißerisch. Genau gleich wie die reißerischen Geschichten von den Banken und den Vorständen, die du erwähnt hast, sagen, Bitcoin ist alles scheiße und alles schlecht, aber Blockchain ist so super. Ich glaube, es ist einfach ein Verständnisproblem. Es wird nicht das eine noch das andere sein. Es wird einen Mittelweg geben, wie meistens im Leben, wo sich diese Technologie mehr und mehr durchsetzen wird. Ehrlich gesagt, es ist auch eine Problematik der Technologie selber, es ist dezentral organisiert, es geht sehr lange, bis wir Entscheidungen getroffen werden. Dieses Lightning-Thema, ich bin jetzt nicht der Experte, aber 
ich denke jetzt seit zwei Jahren höre ich da von gewissen Leuten, das kommt jetzt dann und das kommt jetzt dann und das kommt jetzt dann doch nicht. Jetzt gestern wieder einen Vortrag gehört, das kommt jetzt dann. Und ähm, ich sehe das Gleiche mit diesen ganzen Fragen, wo welche Prioritäten gesetzt werden bei den neuen ähm, Proof-of-Stake-Diskussionen. Äh, All das hat auch zu, zur Folge, dass es sehr langsam vorwärts geht, aus meiner Sicht sowieso viel zu langsam. Das ist ein Problem, dass die Glaubwürdigkeit dann leidet. Auf der anderen Seite hat es natürlich die Stabilitätskomponente, die das dann auch bringt. Dann wird nicht schnell überhetzt äh, etwas gemacht und dann hat es am Schluss haben wir einen Dauerfall oder irgend sowas. Und das hat auch gewisse Vorteile, diese Langsamkeit. Das ist ja das Schweizer System, das föderalistische politische System der Schweiz ist auch langsam. Aber wenn es dann mal entschieden ist, hat es dann meistens auch langfristig eine gewisse Beständigkeit. Und ähm, eben, wie gesagt, ich glaube nicht, die Banken werden abgeschafft und es wird sicher große, wenn diese Entwicklungen jetzt weitergehen mit Skalierung zum Beispiel und das Bitcoin-Blockchain äh, Bitcoin kann dann schlussendlich auch für eben dieses ursprüngliche Modell von transna transnationalen Payment-Systemen eingesetzt werden, die effizient und schnell und kostengünstig und was da auch eben dazugehört, eingesetzt werden, dann hat das Riesenpotenzial. Alles, was wir da an diesen Superlösungen in der Schweiz mit Wind und so sehen, abzuschaffen, also dann einfach dann eine Gratis-Lösung ist, um Geld zu transferieren, so wie gratis E-Mails verschickt werden, ähm, bin ich überzeugt, da wird es in fünf Jahren eine andere Zahlungsverkehrslandschaft geben. Und da würde ich unterschreiben, auch jetzt nicht nur wegen Blockchain, auch andere digitale Banken, die kommen, aber dann auch die digitalen Kryptobanken, die in der Schweiz im im, im An am, am Laufen sind, also wirklich Banken mit Banklizenz, die, die aber rein kryptobasierte Technologieprodukte äh, anbieten, äh, dass sie da auch nochmal einen riesen Impact haben. Und dann werden die letzten auch die großen Banken aufwachen und sehen, das hat nichts zu tun mit, mit der großen kriminellen äh, Dings oder Ponzi-Scheme oder was man da auch immer hört, sondern das hat wirklich auch eine nachhaltige äh, Veränderung des Banken- und Finanzplatzes zur Folge. Und da habe ich gar keine Angst. Ich bin überzeugt, in sechs Monaten wird das mal schon anders aussehen hier in der Schweiz, wenn es ums Thema nachhaltiges Finanzsystem auf Basis von Blockchain geht und dann in fünf Jahren sowieso. Was denkst du, wie wird es in sechs Monaten und, und dann in fünf Jahren aussehen? Also ich glaube, in sechs, in sechs Monaten werden wir diese Base, also diesen Bärenmarkt, mal überwunden haben. Das ist mal die erste Dings, dass diese Kritik weggeht, das sei jetzt alles am implodieren und sei jetzt also wirklich vorbei. Man hat es immer gesagt, das sei nur ein Hype. Das kann man, glaube ich, sagen, wird sich ähm, hoffentlich, ich hoffentlich, wird, bin ziemlich sicher, wird, wird zeigen, dann kommt dazu, dass die Banken offener werden. Da weiß ich auch aus meiner Arbeit mit, mit, mit der Taskforce in der Schweiz hier und mit der Bankvereinigung, dass da gewisse Banken, auch jetzt nicht nur die ganz kleinen oder die, die in Liechtenstein, sondern auch größer mitmachen werden und mal proaktiver ans Thema rangehen und die Leute nicht einfach an der Türe abweisen, sondern zumindest mal zuhören, was sie machen. Und dann können sie immer noch Ja oder Nein sagen. Also dieses ganze, diese Verweigerung gegenüber dem ganzen Blockchain-Ökosystem bezüglich Bankkonten wird sich erledigt haben. Dann kommen wahrscheinlich, und das kann man nicht sagen, das sind große Prozesse, eine Banklizenz zu bekommen, aber da kommen sicher ein oder zwei Projekte ähm, auf den Markt, die wirklich nachhaltig finanzierte große Bank Lizenzen, große Banken sind mit Banklizenzen in der Schweiz voll reguliert. Also das wird sicher auch nochmal einen großen Impact geben. Und dann schauen wir mal, also das sind sicher Entwicklungen in den nächsten sechs Monaten, zusammen mit dem, was wir hier am Trustway machen, wo wir ja auch jetzt gerade mit Circle auch, die kommen in die Schweiz, bauen hier eine Repräsentanz auf, 
diese ganz großen Blockchain, nicht mehr Startups, sondern auch Unicorns, die sich jetzt auch in der Schweiz niederlassen. Es gibt auch ein Zeichen dann dem Finanzplatz gegenüber. Was würdest du denn sagen, wir waren jetzt ein bisschen in der Zukunft, in der Vergangenheit, was hat sich in den letzten drei Jahren groß verändert? Jetzt im Zusammenhang mit Blockchain, mit, genau. Mit Blockchain, genau. Du hast ja sehr viel hautnah mitbekommen, was Themen rund um Dezentralisierung und Blockchain angeht. Ähm, drei Jahre sind in diesem Bereich eigentlich, ja. es ist sehr eine lange Zeit, obwohl alles, wie du auch schon gesagt hast, ein bisschen langsamer vor sich geht. Aber was ist herausgestochen für dich? Also wenn ich jetzt schaue, was passiert ist, als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, mich damit zu informieren, da war noch Bitcoin das Thema. Also Ethereum 2014, da hat noch niemand ganz genau verstanden, was es ist, auch ich nicht. Und dann kam Bitcoin, das Thema Bitcoin war dann plötzlich allgegenwärtig. Die US hat damals auch in London ein Blockchain-Research-Zentrum eröffnet, da in Level 39, was mich damals ein bisschen irritiert hat, als Schweizer Bank, noch bei der Bank selber zu sein. Und dann, die Bank macht dann das Thema Blockchain in London anstatt in Zürich weil es halt dann schon Zug gab und weil es halt auch hier an der ETH logischerweise genug Leute gäbe, mit denen man zusammenarbeiten könnte. Nun ja, das war dann halt so. Da war immer noch Bitcoin das Thema und dann kam die große Welle Blockchain, so Ende 2015, 2016, dann kam dieses R3-Konsortium, wo die ganzen Banken mitmachen. Dann hat das Thema quasi gewechselt von dezentraler Open-Source-Technologie zu einem Permission-Blockchain-Thema, wo Konsortien zusammen angefangen haben zu arbeiten. Damals ging auch dieses reine von Bitcoin-Core-Team weg, hat das Bitcoin auch quasi als ähm, beendet erachtet. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber der ging auch zum Konsortium R3. Das gab dann einen Skandal in der Bitcoin-Szene und das war dann auch ein bisschen verwirrend für mich, als ich da noch neu dabei war. Dann ging es also quasi ein Jahr lang nur um Blockchain und um dann die großen Startups in New York da. Digital Asset Holding und alle die ganzen Namen von Bankern wie mir, die dann gewechselt haben und aber nicht im klassischen Sinn mit Blockchain, eben Open Access Blockchain, sondern wirklich Konsortium Blockchains gearbeitet haben. Dann war es plötzlich, jede Bank macht mit und jede Dings und alle, das ist jetzt ein Thema für die Industrie. Und dann kam eigentlich dann der DAO-Skandal mal, dann hatte ich schon persönlich auch gedacht, jetzt ist es hier mal vorbei und das kann ja nicht sein. Und dann der Vitalik macht da seine Entscheidung, dass jetzt quasi noch rückgängig zu machen. Das hat nichts mit zu tun mit, mit Immutable, sondern das ist irgendwie ganz komisch gelaufen. Und dann kam von, von Bitcoin zu Blockchain zu Ethereum zu ICO. Und das war dann letztes Jahr halt das Thema, der große Hype im ICO-Bereich. Und da, was da wilde Westen in, in, auch in Zug und in der Schweiz und überall auf der Welt. Und das hat sich jetzt auch erledigt. Und jetzt, glaube ich, sind wir gerade wieder an der Schwelle. Jetzt sind die Ernüchterung groß, bei, gerade bei den kleinen Spekulanten, die halt wie in jedem Markt, wenn es nur nach oben geht, plötzlich macht die Putzfront der Taxifahrer noch mit und dann ist meistens vorbei, weil alle noch mitmachen und dann kommt meistens eben genau dieser Ernüchterungsfaktor und dann die Korrektur und da sind wir jetzt gerade drin, denke ich. Und jetzt mal schauen, was jetzt die nächste Phase ist. Ich bin überzeugt, jetzt kommt die Qualitätsphase von beidem. Also die Konsortien haben sich jetzt auch, die haben nicht das erreicht, Corda ist jetzt da auch jetzt plötzlich Open Source und man weiß nicht genau und Hyperledge geht auch nicht so schnell vorwärts, wie sich das alle erhofft haben. Auf der Bitcoin-Seite gibt es eine gewisse Dynamik, wie wir eben gestern gehört haben mit diesem Lightning-Thema. Ethereum muss ich jetzt stabilisieren, aber jetzt kommen Blockchain 3, Blockchain 3.0 und Definity ist mein momentanes Lieblingsprojekt hier in Zürich, wo ich denke, da hat ein Riesenpotenzial. Tesos scheint jetzt auch unter Kontrolle zu sein, da könnte auch was Großes kommen. IOTA hat sich jetzt ein bisschen ja, auf und ab. Ja. 
Und so von dem her gesehen gibt es jetzt, da, glaube ich, die nächste Qualitätswelle, die jetzt am Anlaufen ist, auf allen diesen verschiedenen Stufen. Und das kommt, glaube ich, auch dann der, hoffentlich der Erfolg mit den Use Cases, die sich auch durchsetzen in der breiten Bevölkerung. Du bist CEO von Prozibis, einem Unternehmen, welches über eine Blockchain E-Government as a Service anbietet. Wenn wir etwas weiter zurückschauen, hat sich in den letzten 15 Jahren mehr oder weniger jeder Lebensbereich, ob Finanzen, Tourismus, Shopping, Arbeit und unsere sozialen Beziehungen durch digitale Technologien dramatisch verändert. Demokratische Institutionen jedoch wurden von keiner digitalen Welle mitgerissen. Warum glaubst du, ist dem so? Also Prozivis habe ich gegründet, ähm, nachdem ich zum ersten Mal in Estland war, äh, in Tallinn gesehen habe, was da abgeht mit, mit einer digitalen Gesellschaft, der digitalen Demokratie, dass quasi das Land wirklich voll digital organisiert ist. Und dann habe ich mal geschaut, okay, das war auch ein Zufall, weil ich da im Frühling 2016 bin ich zurückgekommen in die Schweiz. Und genau zu dem Moment kam die Studie raus von der Europäischen ähm, Union zum Thema E-Government in Europa, wo ich dann geschaut habe, wo ist eigentlich die Schweiz, man hört ja so nichts. Ähm, dann war ich da irgendwie Platz 32, zusammen mit Bulgarien und Rumänien, also mit Ländern, wo man denkt, okay, das fällt halt am Geld, dass sie sich da ähm, halt investieren in dieses Thema. Und dann habe ich mal gedacht, okay, das kann ja nicht sein, das kleine Estland, relativ bescheidene Verhältnisse, wenn es um, 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 die, um die Wirtschaft geht und die große Schweiz im Sinn von der Potenz von der Finanz, vom, Finanz, ähm, vom Geld her. Was ist da falsch gelaufen? Dann haben wir gesagt, okay, das schauen wir mal an. Mir war dann klar, dass es, was ich gesehen habe in Estland, ist auch nicht mehr modern, das ist auch outdated mit Karten und Chips und so, und man kann das direkt modern machen mit Apps und neben Blockchain als, als Sicherungsmittel im Hintergrund bei verschiedenen Themen. Und haben eine Studie gemacht, haben das verglichen, haben mit Uni Luzern damals eine, einen, ein, ein, ein kleines Papier geschrieben und dann abgeleitet davon, was man machen muss. Und dann war für mich relativ schnell klar, es geht um digitale Identität in erster Linie, dass das muss da sein und zwar breit und für alle und möglichst vom Staat gesichert. Das ist mal ein, ein, ein Anker. Und mein zweites Thema, wo wir jetzt daran arbeiten, ist E-Voting. Das ist der zweite wichtigste Teil von Demokratie, dass man sich auch beteiligen kann. Das kann auch gelöst werden mit neuen Technologien wie eben Blockchain oder, oder dann in einem effizienten Weg mit, mit einem App, wo sich auch wieder jüngere Leute vielleicht mehr dafür interessieren, wo Informationen auch ganz anders dargestellt werden können als in einem Papierabstimmungsbüchlein. Was dann glaubst du, dann liegt es daran, dass bisher der Staat nicht hinter einer digitalen Lösung stehen konnte, aus Sicherheitsbedenken? Dass das war ein Grund, ja. Also in der Schweiz hat man ja schon probiert, vor neun Jahren jetzt eine digitale Identität einzuführen vom Staat her. Hat zwar nicht funktioniert, zwar aus zwei Gründen. Zum einen war es zu kompliziert und eben zu sicher. Das war eben das Problem. Security over Usability und dann Usability, es gab einfach keine Anwendung und dann hat es noch gekostet. Das waren drei Killer-Faktoren für dieses Projekt aus meiner Sicht. Und wir haben das halt anders gelöst. Wir haben jetzt mit einer App gearbeitet und mit, 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 mit Blockchain in einem Nebeneffekt-Element im Moment. Das ist auch nicht nötig in der Schweiz. Da hat dann in anderen Ländern Vorteile, mit Blockchain zu arbeiten, aber aber ähm, möglichst breit auch die Dienstleistungen, die dann damit benutzt werden können, auch gleichzeitig anzugehen. Und das, das Problem in der Schweiz war, neben dem, natürlich geht es hier zu gut, alles funktioniert, es ist kein Druck da, Geld zu sparen, es ist das ganze 
ja, das Wohlstandsthema halt der Schweiz, dass es keinen Bedarf gibt, das zu, zu digitalisieren, wenn es auch mit dem Postabstimmen funktioniert oder wenn ich halt auch mehr und mehr Dienstleistungen der Behörde jetzt auch digital habe, im Sinn von PDF-Files runterladen. Ich muss nicht jedes Mal mehr zu der Behörde gehen. Da fehlt einfach der Druck. Aber der Druck kommt jetzt, sei es regulatorisch, aus Europa, da gibt es diese EIDAS-Gesetzgebung, in der Schweiz gibt es jetzt ein EID-Gesetz, das kommt, ähm, man hat gemerkt, man kann auch nicht an anderen Leuten vorbei Dienstleistungen anbieten, die sie nicht brauchen können oder wollen. Und also auch die Erwartung, E-Banking gibt es seit 20 Jahren, wieso kann man nicht E-Voting jetzt auch machen? Da gibt es eine ganze Sicherheitsdiskussion dazu, da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Warum glaubst du, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Demokratien und Staaten im großen Stil zu digitalisieren oder auch zu dezentralisieren? Eben, weil es zum Teil, zum einen gibt es, wir sind uns alle gewohnt, alles im Leben eigentlich im Moment über eine App zu erledigen, erledigen zu können. Sei es Banking, sei es Einkaufen, sei es Tickets buchen, was auch immer. Also das ist einfach Teil unseres Lebens. Und es gibt keinen Grund, wieso das von der staatlichen Seite her nicht möglich sein soll. Also eben außer der Sicherheitsdiskussion. Ähm, das mal ein Grund, deshalb muss das einfach auch passieren. Zum Zweiten sind diese Lösungen ähm, voranzutreiben, weil es gerade über die, mein Lieblingsthema ist Datensicherheit und Datenschutz von unseren persönlichen Daten, mehr und mehr und mehr Skandale gibt von, logischerweise ist eine Frage von der Verbreitung von unseren Daten, wo die überall sind, wo die Leute durch die technische Überforderung Firmen das gar nicht richtig sichern können, weil sie halt einfach die Patches zum Teil nicht installieren, die nötig sind und dann kommen Hacker und diese Hackerangriffe werden mehr und mehr. Also das ist aus meiner Sicht ein, 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 eine, eine Zeitbombe, die da am Explodieren ist, in kleinen Dingen, ein kleiner Vulkan bricht hier aus und dort und irgendwann wird der große Skandal da sein. Und mit persönlichen Daten ist halt so, wenn die mal weg sind, sind sie weg, die kann man nicht wieder irgendwie ändern, ein Passwort ändern, sondern mein Geburtsdatum ist mein Geburtsdatum, Name, Vorname, Adresse, meistens auch längerfristig Dings und mit dem kann man schon sehr viel machen. Und im, Inter im Dark Web kann man für 300 Franken eine komplette digitale Identität erwerben, inklusive Utility Bills, wo man nachweisen kann, dass man da wohnt, das alles gefälscht logischerweise, aber die Daten als solches sind echt, weil die kauft man dann irgendwie an einem Hacker ab. Und wenn man sich das mal vorstellt, da habe ich auch ein interessantes Buch dazu gelesen, was da passiert so in der Welt der Dark Webs und der Trolls und so. Da werden Leute systematisch ähm, kaputt gemacht, aus lauter Langeweile. Da werden einfach Leute an Facebook-Accounts gehackt und dann diskriminierende Sachen gezeigt. Oder halt alles, was, mit, was sich dieses soziale Leben mit sich bringt, das digital ist. Und da bin ich der Meinung, muss unbedingt auch vom Staat etwas gemacht werden. Ich sage immer das Gleiche, man hat in den 90er, 80er, 80er 90er Jahren auch eine große, große Aufklärungskampagne zum Aids gemacht, weil das eine Epidemie, Epidemie war. Aus meiner Sicht ist es etwas weit hergeholt, der Vergleich, aber es ist genau das Gleiche im Moment mit dem Thema persönliche Daten und was da die Gefahr ist von den Leuten, die nicht wissen, wie zum Beispiel meine Mutter, was sie sich da überhaupt einlässt und dann kommt ein Virus auf das Telefon und dann pum. Und ich glaube, das geht den meisten Leuten, inklusive mir auch so. Ich bin gerade letzte Woche wieder auf ein, ein, so ein Phishing-E-Mail reingefallen. Und das wird einfach nicht abnehmen, sondern nur noch zunehmen. Und da sichere Identitätslösungen vom Staat, Cybersecurity ist da ein Thema, das muss alles, kann man nicht delegieren vom Staat. Das ist wirklich Staatsaufgabe, die Leute zu schützen. Sei es jetzt mit Flugzeugen, mit Panzern oder eben auch mit vernünftigen Sicherheitslösungen in dem Zusammenhang. 
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Ähm, ihr seid ja ein Technologieunternehmen, das die Technologie entwickelt und das die Technologie auch ähm, an die Staaten dann also erklärt, sie auf den aktuellen Stand holt und ähm, ihnen auch natürlich die Technologie schmackhaft macht. Jetzt gab es ja in Estland diese, das eine Problem bei den EID-Lösungen mit den 750.000 Karten, die ähm, kompromittiert waren, die eine Verwundbarkeit bei der Kryptographie hatten. Wie schätzt du nun das Verhältnis von Nutzen und Risiko ein von, von digitalen Infrastrukturen in diesem Zusammenhang? Auch wenn es darum geht, also wenn man einen direkten Vergleich hat, zum Beispiel eben mit einer EID, mit einem Pass, der auf Papier ist und äh, schwieriger zu fälschen, schwieriger zu kompromittieren, sage ich jetzt mal, anstatt da ich an massenweise Karten, bei denen bei der Kryptografie etwas fehlt. Mhm. Ich bin nicht bis ins Letzte informiert, was passiert ist, aber soweit ich weiß, hat man einfach mit diesen Chips, die da auch nicht Estland, sondern die haben sie auch eingekauft von so, glaube ich sogar eine Schweizer Firma äh, da in Estland, ähm, äh, wurden einfach auch technologisch nicht mit dem letzten ähm, Zertifikat irgendwie abgedatet und dann waren die komplementiert. Aber eben, wie gesagt, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch letzte Woche an einem Vortrag habe ich das gehört, innerhalb von zwei Monaten wurde das Problem gelöst, ohne dass wirklich etwas passiert ist. Es ist natürlich ein Sicherheitsrisiko gewesen und es wird auch nie keine Sicherheitsprobleme mehr geben. Und IT ist per Definition nie hundertprozentig sicher. Das, das gehört einfach dazu Und da kann man auch diese Killer-Diskussionen reinbringen mit Quantum Computer und alles andere, kann man dann wieder vergessen mit Blockchains. Und, aber man muss ja einfach mal etwas machen, was es jetzt machbar ist. Und dann nicht, das heißt nicht, wenn ich jetzt heute eine Lösung einführe, dass die jetzt die nächsten zehn Jahre dann nicht mehr angefasst wird muss. Und das ist ein Prozess, so wie E-Banking auch ein Prozess war und immer noch ist. Auch die Banken leiden unter diesen, logischerweise am meisten unter diesen Hackerattacken und die Leute nicht sicher mit ihren Daten Einlog-Daten umgehen und Phishing und so. Das hat einfach einen Teil des Lebens, des Risikos. Der Pass kann verloren gehen, der kann gestohlen werden, der wird gefälscht, das gibt es auch. Da kann man auch schöne Sachen sehen im Internet, äh, im Dark Web. Relativ wenig Geld einen Pass kaufen. Also das ist jetzt auch nicht nur, weil es physisch ist, sicherer als eine digitale Identität, wenn man es gut macht. Aber auch da, eben, es ist, ist jetzt auch mit neuen Technologien, neuen Verfahren wir sind dabei, mit, mit Zero-Knowledge-Proof und Homomorphic Encryption da zu arbeiten bei diesem E-Voting-Thema, das wir machen. Das sind neue, ganz neue Sachen, die neue Sicherheitsstandards dann bringen, denke ich. Aber eben, da bin ich nicht der Spezialist. So oder so, es, man kann es einfach nicht ignorieren. Oder man sagt dann konsequent, okay, ich bin jetzt jemand, der braucht das Internet nicht, macht auch nichts damit, ich habe auch nichts digital, in dem Sinne eine EC-Karte dabei und nur noch mit Bargeld wird irgendwie schwieriger, aber das ist ja eine Möglichkeit, die kann man quasi sagen. Dann ist, bin ich auch nicht der gläserne Bürger, das ist ja auch immer ein Thema. Es geht zum einen um die Sicherheit, zum anderen um die gläserne Bürgerdiskussion, dass man da so viele Daten auf so vielen Kanälen hat und dann habe ich auch kein Mobilephone, wo ich keine Geo-Daten ähm, hinterlasse und so. Das ist die einzige Argumentation, wo man sagen kann, okay, Schreibmaschine und das war gut für mich und das wird auch so bleiben. Und dann kann ich sagen, okay, das muss ich akzeptieren, das hat jemand wirklich das Thema Sicherheit als oberste Priorität. Aber alle anderen die ein Handy brauchen, ein Smartphone brauchen, ein E-Banking brauchen, die können einfach nicht so tun, als sei es dann beim Prozess mit digitalen Identitäten zum Beispiel oder E-Voting plötzlich ein Riesenthema, weil die machen das ganz normal jeden Tag mhm. sowieso. Du hast E-Voting angesprochen und auch der gläserne Bürger. Ist durch das E-Voting nicht möglich, dass man genau sieht, was ich 
bei jeder Abstimmung abgestimmt habe, also dass ich noch viel gläserner werde, auch was die Politik angeht. Also eben so, wie wir es andenken und wie wir es jetzt mal gebaut haben, ist es so, wenn du zwei Komponenten hast, zum einen die digitale Identität, wo du dich ausweisen kannst, ganz offiziell, und zum anderen ein E-Voting-System, das weiß, wenn ich dabei diese Identität nachfrage, die wird mir garantieren, dass der wahlberechtigt ist, aber ich muss nicht wissen, wer es ist, das sind sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, dann kannst du das mal verbinden, dass das System dich akzeptiert als Wähler, aber es nicht weiß, wer du bist. Das gibt diese Anonymität-Dings, die zwingend ist beim, beim Abstimmen in der Schweiz. Und dann kommt dazu, dass du dann sagen kannst, okay, ich bekomme einen Token von diesem E-Voting-System, das weiß das System, der Token ist, orig, ist originär vom, vom System, ich kann den dann quasi ohne dass das System weiß, wer ich bin, wiederum im System als meine Stimme abgeben, dann hast du die Verifizierbarkeit, dass du diesen Token dann siehst, in der Blockchain schlussendlich, dass der ist dann da, aber niemand weiß, wer den quasi abgegeben hat. Und so hast du diese zwei Probleme mit der Anonymität und der Verifizierbarkeit deiner Stimme gelöst, also das ist dann nicht ein Thema. Ankerum kannst du es auch so machen, dass du den quasi dich voll authentifizierst gegenüber dem System und du gibst dann voll transparent ab, was deine Meinung ist. Im Kontext von, von Abstimmungen zum Beispiel bei, bei GVs, wenn du jetzt im kommerziellen Kontext das anschaust, wo du wissen musst, so viele Stimmen, so viele Aktienstimmen hat jemand, dass du das nachvollziehen kannst. Und es dann halt einfach geheim ist im Sinne von der, logischerweise sind dann die Namen da nicht ersichtlich. Also das, das sind eben die Sachen, die jetzt, glaube ich, lösbar werden. Da bin ich aber auch nicht der Spezialist, das sind meine Freunde an der Uni Zürich, die Experten. Aber die sagen mir, das sei mit der Architektur, wie wir das jetzt planen, eben ein EID-System, wo du dich gegenüber der Außenwelt authentifizieren und identifizieren kannst, ohne dass du sagst, wer du bist, zum Beispiel in einem Altersnachweis, oder ohne dass du sagst, wer du bist in einem Wahlkontext, sollte das möglich sein. Wenn wir davon ausgehen, auch wenn diese Institutionen eher etwas langsam sind, wenn es um die Adaption der Technologien geht, Du beschäftigst ja schon länger jetzt auch mit damit, wie so diese Zukunftsvisionen aussehen. Aus deiner Perspektive, wie werden wir in Zukunft abstimmen? Also wie wird sich das geändert haben in Zukunft? Also unsere Vision, die wir jetzt ein bisschen am 21. November zum Beispiel in einem Event hier am Truske vorstellen werden, geht es darum, dass wir sagen, okay, das Ganze muss digitalisiert werden. E-Democracy, also quasi richtig das Thema Collecting of, of Votes von Unterschriften, um Referenden zum Beispiel, Unterschriftensammlung, das muss digital sein. Mit digitaler Identität, also wieder das Thema ganz, ist dann vielleicht zu leicht, da muss man dann danach fragen, sind 50.000 oder 100.000 Unterschriften nicht viel zu wenig, wenn es dann so einfach ist, quasi für ein Thema da sich einzubringen. Das ist aber wieder eine andere Diskussion. Das politische System als Ganzes muss dann auch reformiert werden, wenn es dann effizienter wird. Aber du hast zumindest mal das originär einfach gemacht. Du kannst diese Unterschriften, die dann digital sind, nachvollziehen und du hast auch keinen Missbrauch mehr. Das ist mal das. Dann der zweite Teil ist die Information. Das Thema Fake News, wo da quasi Wählerinformation oder Manipulation von irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt, gemacht wird, kann man auch auf einer transparenten Plattform quasi sicherstellen. Man weiß dann, wer lockt sich da ein, man weiß dann, wo kommen die Informationen her. Also das Thema Fake News kann analysiert werden. Der dritte Teil, die Deliberation, also quasi sich austauschen über die Thematik, die dann zu diskutieren ist. Und dann sicher sein, man weiß, mit wem man es zu tun hat. Es ist dann vielleicht eine staatliche Plattform, wo man sich mit der EID einloggen muss. 
Das sind dann die Moderatoren, die man kennt, irgendwie so Avatars, irgendwas halt Modernes. Und dann schlussendlich E-Voting, wo es dann sicher ist und eben nicht gefälscht werden kann und dann auch Nachvollziehbarkeit. Dieses ganze System ist das, was wir uns andenken. Und das ist unsere Vision, wo wir auch mit anderen Startups zusammenarbeiten, schon in der Schweiz, die so dieses Beide zum Beispiel machen, um, um die, die, die Kandidaten besser zu kennen. Oder E-Collect gibt es ja schon, gibt es auch schon eine Initiative. Also das wollen wir irgendwie zusammenbringen mit der Blockchain-Technologie, was Sinn macht, untermauern für eben diese Themen zu adressieren und dann mit unserem Pro-Votum-System, also mit dem E-Voting-System, schlussendlich zu verbinden. Und das Ganze ist ein 20-Jahres-Projekt, denke ich, wenn das irgendwie irgendwo mal Traction bekommt, wo wir hoffen, am 21. November das dann beliebt zu machen. Und wir haben auch zwei, drei interessante Gäste, an die Groß kommt, als einer der Vordenker, globaler Vordenker zum Thema direkte Demokratie. Der hat im Bereich E-Informationen zum Beispiel sehr eine prägnante Haltung, wie man das machen könnte, bis hin zu, ja, bis hin zu den politischen Vertretern, die das dann auch helfen können, mitzutragen. Also man muss ein bisschen weiterdenken, weil wir haben jetzt 16 Jahre E-Voting-Thema gehabt. E-Vote-Elektronik der Schweiz war ein bisschen viel Geldverschwendung, denke ich, bis jetzt auf das, was man jetzt hat. Und ich glaube, das muss man jetzt mal neu denken. Mhm. Und apropos neu denken, ähm, wir leben ja in einer direkten Demokratie in der Schweiz und es gibt ja in diesem Umfeld jetzt im Zusammenhang mit Blockchain-Technologien gibt es ja immer mehr Denker, die neue politische Systeme sich ausdenken. Es gibt da auch diese transnationalen Systeme, die angedacht werden. Es gibt neue Governance-Modelle. Es gibt Denker, die, wie du dann sagen, so ein Referendum könnte zu einfach sein. Governance has to be hard. Es gibt aber auch ein System, was sehr ähnlich ist zum Schweizer System, die Liquid Democracy oder Delegated Voting. Das ist ein Weg, um seine eigene Stimme an einer Abstimmung an einen bestimmten anderen Bürger zu delegieren oder eine Bürgerin und ähm, ihn oder sie so für sich abstimmen zu lassen. Und das ist ein Weg, der vor allem in dieser Blockchain-Szene sehr oft immer wieder genannt wird. Ähm, wie siehst du das Potenzial, in so einer Art zu wählen? Und glaubst du, dass das auch für unsere direkte Demokratie zu mehr Transparenz und vor allem mehr Partizipation führen würde? Also ich bin ein großer Fan von allen diesen Initiativen, bis hin auch zu den, ich glaube, das Thema Demokratie ist nicht fertig, das ist nicht gelöst in der Schweiz, so wie es jetzt läuft. Es gibt neue Trends, es gibt viel weniger Partizipation, die Leute sind überfordert, inklusive mir, wenn es um gewisse Themen geht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen nicht mehr richtig, da wird ja auch die Referenden immer ergriffen. Und das ist auch viel, viel zu, ähm, die ganze Komplexdemokratie ist zu kompliziert geworden. Da ist zum einen aus meiner Sicht eben die Überforderung da, zum anderen eine Nüchterung und, und, und Erschöpfung. Und, weil, ja, das muss irgendwie geändert werden. Dass das nicht geändert werden kann, schnell das hat sie in sich hier in dem System. Das wird niemals passieren, dass das jetzt irgendwie eben diese Reformationsschübe, die gibt es seit 100 Jahren in der Schweiz, dass man gewisse Sachen ändern will, Anzahl Unterschriften oder, oder wenige Kantone oder was auch immer da. Das wird niemals schnell passieren. Das muss ein Grassroot sein. Und eben das Thema Liquid Democracy. Ab dann auch, ich habe auch ein Buch, noch zwar noch nicht fertig gelesen, aber zumindest mal angefangen zu lesen, wo es das Gegenteil gibt. Man muss den Leuten die Demokratie Tools ein bisschen wegnehmen und lieber die nehmen, die es verstehen und denen eben so quasi delegieren oder, oder einen Test machen, dass man zumindest ein Basisverständnis, Basisverständnis hat von einem Thema, bevor man abstimmen darf. Solche Sachen. 
sehr radikal zum Teil. All das ist für mich sehr spannend. Da haben wir ja dieses produktives Think Tank zum einen. Das ist genau das Thema, wo wir da Technologie ähm, und neue Modelle einbringen und das diskutieren wollen und auch Research machen dazu. Und zum anderen logischerweise das Zentrum. Das sind genau deshalb bin ich auch dabei, weil ich das so spannend finde und weil ich da mitdenken will, sehr interessiert bin an der Diskussion mitzuwirken. Und ähm, ja, das sind dann aber so quasi, ich sehe das so ein bisschen als... als, als als Input in das, was wir im Alltag machen. Wir lösen Probleme für heute und morgen und die nächsten fünf Jahre mit Prozivis. Aber diese Gedanken müssen wir irgendwie im Auge behalten, wo der, wo der Wind weht und wo, die, wo der Zug hinfährt, als dass wir dann da nicht plötzlich an der, an der Zukunft vorbei entwickeln. Du hast schon mehrmals erwähnt, dass die Datensouveränität sehr, sehr wichtig ist. Und unsere Daten werden ja heutzutage mit jedem Klick im Internet irgendwo abgespeichert und ausgewertet. Datenkranken wie Facebook, Amazon oder Google haben daraus ihr Hauptgeschäft äh, gemacht. Nun sollen wir wieder Herr über unsere eigenen Daten werden. Das Projekt Vetri, welches auch aus Prozivis entstand, soll helfen. Wie wollt ihr das genau schaffen? Also Projekt Vetri ist so, wir haben jetzt über den Think Tank gesprochen, das ist so der intellektuell-akademische Teil, wo wir wirklich auf der Stufe eben sehr lange in die Zukunft gedacht und demokratische Sachen, die wahrscheinlich nie passieren werden, philosophieren, sagen wir mal. Und das Projekt Vetri ist das Gegenteil, quasi der Gegenpol dazu, das ist so die technologische Vision, die wir haben, wo es darum geht, was in zehn Jahren sein könnte, wenn es darum geht, wie wir unsere Daten managen. Und da ging es darum, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine EID-Lösung gebaut, die funktioniert, die ist im Einsatz in Schaffhausen. Jetzt, wenn man das nimmt und das anschaut, ist das eine App, wo man seine Grunddaten hat, also wie eine digitalisierte Identitätskarte und dann darunter hat man x zusätzliche Informationen. Das die Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Avonummer, was man auch immer haben will, das ist dann abhängig von unseren Kunden, die, was sie da haben wollen. Plus haben wir einen Datensafe gebaut, wo man seine persönlichen digitalen Files dabei hat, sei das heißt es Betreibungsauszug oder digitaler Führerschein, was auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja mal schon gut, aber Erstens mal denken die logisch, was immer self so Identity und wie das dann in Zukunft passiert, wenn wir das selber machen und nicht mehr vom Staat eine Identität brauchen, der kann es dann auch noch bestätigen, aber wir entscheiden selber, wie diese Identität zustande kommt und was da alles dazugehört und dann das quasi selbstständig auch wieder weitergeben und teilen. Das war so die Grundidee. Wir hatten da was und haben wir gedacht, okay, das kann man ja noch erweitern, self so Identity kommt dann auch irgendwann, irgendwann in der nahen Zukunft und jetzt machen wir dazu, irgendwie ein, ein, eine Lösung, wo man quasi, und dann kam GDPR dazu, wo man seine Daten, die man jetzt auch ganz offiziell zurückfordern kann und löschen lassen kann, das ist so diese paar Regeln von GDPR, also quasi Datenportabilität, man muss sie elektronisch bekommen können, man muss sich löschen lassen, right to be forgotten, diese Themen, habe ich dann genommen und dann gesagt, okay, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, in diese App einbaut, wir bauen die Tools, die ein User braucht, um Facebook quasi per Klick zu sagen, ich will meine Daten, wie bauen die dann um in dieser App dazu, dass man sagen kann, das sind meine Interessen, FC Bayern, Audi und ähm, Spaghetti, Spaghetti Carbonara, das sind so meine Klicks, die ich gemacht habe, das sind dementsprechend meine Interessen und jetzt, wenn ich das abstrahiere, jetzt wieder kommt Zero Knowledge Proof, auf einen Marktplatz, wo man nicht weiß, wer ich bin, aber man weiß, dass meine Daten und meine Hobbys, die ich da quasi zum Genuss anbiete. Und jemand will mir jetzt von Barilla eine Werbung schicken, weil ich Spaghetti Carbonara gerne mag. Können die das machen? Die wissen nicht, wer ich bin, aber die wissen, dass ich eine qualitativ 
nicht irgendwie ein Fake-Account bin, sondern die wissen, dass, dass ich ein guter User Und zusätzlich mit meinen Spaghetti-Informationen habe ich noch meine Einkommen-Informationen, meine Gesundheitsdaten. Und diese ganzen verschiedenen Datenpunkte können interessant sein für ganz verschiedene Firmen. Und die können dann dafür bezahlen, dass ich das dann schlussendlich akzeptiere, dass ich diese Werbung zum Beispiel schaue oder dass ich denen Auskunft gebe über meine Interesse. Lage oder für eine Umfrage mitzumachen oder so bezahlt wird, direkt von Punkt zu Punkt, Peer-to-Peer -peer vom, vom Consumer, von den Daten-Consumer hin zum Datenbesitzer. Und das quasi, das hat auch schon geheißen, Facebook-Killer, wir haben keine Ambition, eine, eine Social-Media-Plattform zu bauen, obwohl das auch ein Use-Case ist, den wir auf der Liste haben, aber das ist sicher in der Zukunft. Im Moment geht es einfach mal darum, die Daten zurückzugewinnen und das wollen wir helfen. Und dann durch die Qualität dieser Daten auch die Leute zu incentivieren, diese Daten weiterzugeben, wenn sie das wollen, anonym und dafür Geld zu bekommen. Und das geht dann so weit, dass man sagt, jetzt nicht hier, aber vielleicht in Afrika, wir haben eine Studie gemacht, wie viel man dann allenfalls damit verdienen kann. Das kann in Afrika ein durchschnittliches Minimum Income verdoppeln. Also ein Tag, ein Dollar pro Tag verdienst, kannst du locker mal noch so viel verdienen mit deinen Daten, die genauso wertvoll sind für eine Pharmafirma in Afrika wie von einem Schweizer. Also von dem her gesehen geht das eigentlich ganz weit mit der Vision, was das dann alles bewirken kann. Ja, du sprichst es gerade an. Also momentan, der heutige Stand ja ist, dass es eigentlich dieses, ich sage jetzt mal, Digital Basic Income gibt, da man ständig Daten produziert, die die ganze Zeit verkauft werden. Nur dieses Digital Basic Income kommt ja dann nicht bei mir als User an oder den Datenproduzenten in erster Linie sondern das sickert dort irgendwie bei diesen all diesen Intermediären in die Taschen und dann kriege ich dafür irgendwie eine Webleistung dafür umsonst. Ähm, genau. Ähm, wenn es jetzt aber, also ich meine, es gibt jetzt diese Diskrepanz, es gibt dann auf der einen Seite Vetri, wo man direkt dort ist und, und der, der, die Interessenten an den Daten können das direkt von mir dann kaufen. Ähm, und dann gibt es diese großen Player, die diese Daten sowieso aggregieren. Ähm, auf der einen Seite, warum sollten die Werbekunden dann zu Vetri überwechseln und nicht bei diesen großen Kunden bleiben, die das aggregieren? Was wäre der Vorteil schlussendlich ja, über diese Plattform? Also es gibt zwei Vorteile. Wenn wir es plastisch an einem Beispiel anschauen, Facebook hat Daten von mir, wenn es um meine Hobbys geht, meine vielleicht noch politischen Meinungen, meine Bilder, meine ganzen Social-Themen. Ähm, die haben keine Informationen, noch nicht. Das kam jetzt kürzlich auf, dass sie auch Kreditkarteninformationen gerne irgendwie einbauen würden und so mit Banken zusammenarbeiten. Also Finanzdaten haben sie bis jetzt noch nicht. Was macht den Wert aus von so einem Wertbekunden, wenn zum Beispiel der Audi-Hersteller ein neues Audi-Cabriolet baut? Der will das nicht nur allen Leuten schicken, die ein Audi gut finden und es im Leben nie leisten können, sondern die wollen es auch jedem, spezifisch jedem schicken, der es sich ausleisten kann. Leute, die auf Audi geklickt haben und Audi liken und so, Plus Minimum Einkommen 60.000 Euro, was auch immer die Zahl dann sein soll. Und diese Kombination, die können nur wir machen, also mit Wetter, das gibt es keine in dem Sinn. Und dann kommen auch die Geolocation-Daten dazu. Oder jetzt in dem, logischerweise in der Standardidentität ist ja auch der, der Wohnort dann dabei. Das kann man so ausrichten, aber auch wenn jetzt jemand viel reist zum Beispiel, wer logischerweise irgendwie das Handy ständig irgendwo anders einloggt, hat das auch wieder einen Wert, den Facebook nicht hat. Das kann zum Beispiel im Fall von Reisen oder, oder was auch immer, Hotels, sehr interessant sein oder Airbnb. Und, und so hast du viel gezielter, dass du dann den Filter setzen kannst, wen willst du überhaupt erreichen mit deiner Werbung oder wen willst du noch anfragen für eine Umfrage, was man besser machen kann oder wen willst du einen Voucher schicken. Und das macht die Qualität aus. Und ich werde nicht behaupten, und das wird es auch immer geben, und du hast es gesagt, diese Daten 
geben ja nicht gratis, wir bekommen dafür auch einen gratis Dienst. Und das wird es auch Leute immer geben, die haben weder Interesse noch wahrscheinlich sogar intellektuelles Verständnis dafür, dass es allenfalls Sinn machen könnte, dass man die Daten selber verwaltet, anstatt jemand Dritten zur Verfügung stellt. Die werden auch immer gratis weiter Facebook brauchen wollen. Aber ich glaube, ein großer Teil davon, wenn das funktioniert, und das ist logischerweise das Projekt von uns, ist in erster Linie ein Challenge im Sinne von der kritischen Masse zu erreichen. Das wird nie funktionieren, wenn wir da 200 Leute haben, die das mitmachen wollen. Da werden keine Firmen überhaupt auch schon nur interessiert sein. Wir müssen wirklich eine, wenn da ein Case gemacht wird in MVP, wir müssen da eine gewisse Anzahl Minimum-User in einer Region haben, die kritische Masse da für die Firmen dazu zu bewegen, das mal auszuprobieren. Und dann haben wir ein Incentivierungsmodell gebaut, wie das dann anlaufen kann. Aber das ist der große Challenge. Nicht, nicht unbedingt Technologie, das natürlich auch. Blockchain, Smart Contracts, wie das dann auch anonym gemacht werden kann, ohne dass jemand in der Mitte irgendetwas weiß. Das sind die Challenges technischer Natur, aber die kritische Masse ist das Problem, dass es das dann funktioniert. Aber wenn es funktioniert, habe ich das Gefühl, wird das ein, ein riesengroßes Momentum generieren. Und dann muss Facebook entscheiden, okay, kann ich in Zukunft meine Daten gratis bekommen, dafür diese Dienstleistung, ist es gratis, kann der User das immer noch benutzen, vollkommen anonymisiert mit seinen eigenen Settings, die wirklich anonym dann sind. Dafür bezahlt er was in einem klassischen Subscription-Modell oder kann ich ihm quasi über Vetri-Token dann bezahlen lassen und dann hat er zwar seine Daten selber auch, aber dann gibt es so ein Zwei-Säulen-Modell, wo man beides hat. Das ist, ja, das ist, glaube ich, eher realistisch, dass man beides dann schlussendlich hat. Weil ständig die Daten zu verlangen und ständig löschen zu lassen beim Provider für Telekom-Daten und so oder bei den Banken sowieso nicht, also das macht ja dann auch keinen Sinn. Und du glaubst, dass ihr mit eurer Technologie, weil ihr jetzt länger auf dem Markt seid, länger schon in der Entwicklung seid, dass ihr dann einen großen Player schlagen könnt, obwohl die viel mehr Programmier-Manpower hätten für eine eigene Lösung? Also nein, ich glaube nicht, dass wir die schlagen können. Es wird sich einfach ergeben, dass, dass wir so unsere MVPs in der Dachregion jetzt mal angesetzt. Da sind die Leute sehr viel affiner. In Amerika mit unserem Thema ist da nicht viel gehen zu keinen Blumentopf, weil die Leute haben das Verständnis nicht, was Datenschutz, das interessiert sie auch nicht, weil der Staat sie sowieso überwacht. Und da ist quasi so eine, aus meiner Sicht, eine Ernüchterung und man macht dann halt, wer weiß von mir, was er weiß, wissen will und das ist auch okay. In Europa und in Deutschland, sowieso in der Schweiz, ist die Thematik viel, viel prägnanter wahrgenommen und ich glaube, da haben wir schon eine Chance, einen gewissen Marktanteil. In, in, mit unserem MVP zu machen. Wenn die Leute verstehen, was es bedeutet, eben der Datenschutz, das Thema Incentivierung, Möglichkeit, etwas Geld damit zu verdienen und die coole Dienstleistungen und dann das Thema Blockchain. Natürlich am Anfang wird es eher die Nerds ansprechen, die das Thema verstehen, Dezentralisierung, das Thema Sicherung äh, durch Blockchain. Wir haben dann auch Dienstleistungen wie zum Beispiel Decentralized ähm, Storage, wo wir dann unseren Token wiederum gegen andere Token quasi einsetzen können. Und das, das Ganze ist dann ein Ökosystem, das offen ist. Also das ist auch noch wichtig. Da kann auch jeder ID-Dienstleister mitmachen, der die Standards erfüllt, dass es quasi anonym ist gegenüber dem Datenkäufer. Und auch jeder, ähm, auch Facebook kann sich dann da gerne auch aufschalten auf diesen Marktplatz. Das soll ja genau das sein. Das soll schlussendlich ein, so ein bisschen wie, wie, wie diese ganzen Blockchain-Projekte halt sind. Alles dezentralisiert im open Source Open Access Kontext. Dann würdest du sagen, ist das auch deine Vision einer dezentralen Gesellschaft? Bis, bis zu einem gewissen Grad, ja, wenn es ums Thema Daten geht. Ja. Wenn du es öffnest, wenn es nicht nur ums Thema Daten geht, wie sieht es da aus? 
Ja, ich glaube schon, dass es gibt diese Vision, dass alles quasi so aller Stämme und es gibt dann irgendwie regionale Gruppen, die sich selber organisieren und so die Staats, die, 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 wie wir das heute kennen, so Staatsgrenzen und so, dass das alles weg wird sein, libertär da, Lieberland, so aller, dass diesen Themen, das glaube ich ist, ist gerade hier, wieso soll das passieren? Es geht uns gut und gerade in der Schweiz sind wir wirklich in so einem super System, wenn man es global vergleicht, da gibt es keinen Druck, das zu ersetzen. Wenn es jetzt irgendwo in Afrika ist oder irgendwo, wo es halt wirklich Korruption und die Sicherheit oder in einem Land, das am Boden ist nach einem Krieg, jetzt dann Syrien, wenn da was so ein Neues entstehen kann, natürlich wunderbar, aber ich glaube nicht, dass die Welt jetzt da komplett in 100 Jahren nur noch aus so Stämmen besteht, die sich dann irgendwie finden und auch das Thema kommt dann das Thema Besitz dazu, Land, das gehört mir und es ist geschützt von, von der Polizei und gibt gewisse Regeln in dem Land. Das hat ja auch alles seine Berechtigung. Und wie gesagt, ich glaube, die Schweiz hat da das, die optimale Lösung gefunden. Das ist noch nicht optimal im Sinne der digitalisierten Schweiz, aber der Druck ist einfach nicht da. Und ich glaube, das ist auch nicht. Mhm. Ich glaube auch, dass wir hier so eine Balance haben, wie du es angesprochen hast, in der Schweiz. Ähm, eine spannende Balance, zu der auch viele Länder schauen. Ähm, aus deiner Perspektive, wie sind jetzt so, es gab die Digitalisierung als gesellschaftlichen Wandel, ähm, wo wir noch offensichtlich noch zum äh, fest drinstecken und so fest, dass man auch nicht mehr zurück kann. Ähm, und jetzt kommt die Dezentralisierung als eine Art Folgeeffekt davon. Wenn sich diese Strukturen, die vorher zentralisiert waren, diese Strukturen, wo sich ähm, gewisse Charakteristika wie Macht und Kapital akkumuliert haben, ähm, zu zentralisierten Knotenpunkten und jetzt haben wir auf einmal wieder ein Movement, ähm, das in Richtung der Dezentralisierung gehen will und diese Strukturen auch aufbrechen will. So. Worin ähm, siehst du die größten Vorteile der Dezentralisierung? Jetzt haben wir den Bogen quasi gespannt. Jetzt kommen wir zurück zum Thema Finanzsystem und Bankensystem und wie das heute läuft, wo ich ganz klar, also ich bin nicht verdächtig, da gegen Kapitalismus zu sein oder so, aber gleichzeitig, wie es gelaufen ist und ich habe es gemacht und ich war auf dem Trading Floor im 15. September 2008, als ähm, ein Konkurs war, ich habe das gesehen, ich habe gesehen, diese Computer, die da stillstanden und die Leute, die quasi geschützt haben und Krawatten ausgezogen haben und das Ende der Welt gesehen haben, weil es halt, halt wirklich am Ende des Systems war. Und ich glaube, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass die gewisse Ernüchterung dann im durchschnittlichen Bürger, der dann in der Schweiz die UBS hat, hat retten müssen und das ist auch so ein verklärtes Thema, aber es ist halt so passiert und das ist immer noch so in den Köpfen von gewissen Leuten. Ähm, das alles hat keinen nachhaltigen ähm, Wert mehr, so wie das System lief. Und das ist auch immer mein Lieblingsargument, wenn es heißt, was Bitcoin und das Spekulationsthema Bitcoin und dieses alles nur Spekulation, der Marktkapitalisierungsgrad von, von allen Kryptowährungen im Vergleich zu den Verlusten, die es gegeben hat mit dem, mit dem, mit dem Nasdaq, Nasdaq Crashing Dings, das ist ein Faktor 20 jetzt wieder, also 200 Milliarden gegen 5 Billionen, also das sind ganz andere Zahlen, die damals vernichtet wurden und ganz zu schweigen von den CDS-Thematiken damals in der, in der Finanzkrise 2007, 2008, da sind es Trillionen, Trillionen von, also Billionen in Deutsch von Verlusten nur für die amerikanischen Bürger, die dann abgewälzt wurden, also dass da eine Frustration entsteht und die Leute jetzt bis heute nicht sich davon erholen konnten 
und gleichzeitig das System weitergemacht wurde und es jetzt dann ein bisschen zentralistisch, zentralistischer wurde, weil es weniger Banken gibt, aber die verdienen jetzt immer noch genau gleich viel wie vorher auf, der, auf dem Buckel von, von, von den meisten armen, ärmeren Leuten. Dass das nicht nachhaltig ist, ist ja klar. Und das wird auch wieder eine Krise geben. Und da sehe ich auch, und dass ich auch das Satoshi White Paper in diesem Kontext, dass da was ändern muss und diese Technologie jetzt das ermöglicht, das wird schon passieren, das bin ich überzeugt. Also deshalb bin ich auch, das ist die philosophische Komponente beim Thema. Wenn man das mal verstanden hat, dass das nicht ein Ponzi-Scheme-Spekulationsthema ist, sondern wirklich nachhaltig eine Veränderung bringen kann, die zum Guten für alle ist, außer ein paar wenigen super reichen, super mächtigen, dann ist das ja logisch, dass man das ähm, möchte. Aber eben, das Verständnis ist noch nicht da. Das ist halt noch zu, zu technisch. Das Thema Private Key Management ist viel zu kompliziert noch für die meisten Leute. Wenn es verloren geht, ist es weg. Das ist mir auch schon passiert. Und das sind so alles die Themen, die ja noch adressiert werden müssen, dass es den, den breiten, breiten Grad an Ausbreitung dann bekommt. Wunderbar, dann sind wir schon fast am Ende. Noch ganz kurz eine letzte Frage. Und zwar, wir hatten im letzten Podcast Monique Morrow als Gast. Und wir haben ihr eine kleine Aufgabe gestellt. Und zwar sollte sie dir eine Frage stellen. Und äh, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Okay. Uh, my question would be, what keeps you up at night? Why are you doing this? Also, das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine, eine längere Geschichte. Ich habe mich, wie gesagt, ich hatte eine gute Karriere. Ich hatte auch das Glück, nicht in diesem typischen Bankermodus zu verfallen und das Geld immer rauszugeben und noch auf den Bonus zu warten, dass ich damit die Steuern zahlen kann. Ich habe auch ein bisschen gespart, habe auch Glück gehabt in der Zeit, ja, gut zu verdienen, aber niemals so, eben auch diese Gerüchte von Millionen gehalten und so. Aber ich habe Geld gehabt, dass ich mir das leisten konnte, diese zwei Jahre zu, zu nehmen. Ich habe es gemacht, weil ich halt gesehen habe, mit 40 irgendwie, das kann es ja auch nicht sein, dass man jetzt nochmal 20 oder 30 Jahre im gleichen Modus weitermacht, wollte was machen, wollte was zurückgeben, der, gerade der jüngeren Generation auch da meine Erfahrung zurückgeben und auch viel wieder lernen. Nach 20 Jahren in der Bank hat man dann auch mal irgendwie alles gesehen. Und auch das System als solches hat mich nicht mehr überzeugt und ich habe keine Zukunft gesehen, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann auch private Schicksale wie Leute, die halt dann, das passiert jetzt auch ab und zu, dass jemand stirbt, weil er halt irgendwie Krebs hat oder sonst was. Und dann ist mir das zweimal passiert, in relativ kurzer Zeit von Freunden. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was hat mir jetzt gefehlt in meinem Leben? Und was mir gefehlt hat, war halt wirklich selbstständig noch was gemacht zu haben. Und das war dann auch einer der Treiber. Also das ganze Thema als Ganzes. Gibt es etwas, welches du abschließend unseren Zuhörern noch mitgeben willst? Ich würde aufpassen, dass man nicht in diese Einfachheit verfällt beim Thema Blockchain, wenn es um was ist Blockchain, wieso ist es gut oder wieso ist es schlecht, sondern man muss wirklich ein bisschen mehr darüber lesen, dass man auch wirklich mitreden kann, man muss diese, diesen Aha-Moment erlebt haben und da würde ich einfach empfehlen, zwei, drei so Bücher zu lesen, die nicht technisch sind, sondern einfach wirklich die Philosophie von De Dezentralisierung, Empowerment of the Individual, all diese Themen, die Blockchain mit sich bringt und erst dann wirklich ähm, mitdiskutieren, wenn es einem wirklich gepackt, so wie bei mir jetzt das der Fall war, oder wenn es einem nicht packt, dann ist auch gut, aber dann muss man auch nicht darüber diskutieren, wenn also wenn es dann nur noch um Ponzi-Scheme und so diese journalistische Schiene geht. Also entweder befasst man sich damit, das braucht halt ein bisschen Zeit, oder dann soll man besser nichts dazu sagen.
Wir hoffen, das Gespräch mit Daniel hat euch gefallen. Unsere Sendung ist jetzt leider schon fertig. Es geht aber gerade weiter mit Fenêtre sur l'Afrique.